0: Podcast Marca. El Toque de Lorena, con Lorena González.
1: ...en el último Mundial de Rusia... ...no tiene buena pinta la Copa América... ...lo digo ahora para no ser ventajista... ...que siguen estando en la Copa América... ...esperando el partido de Qatar... ...pero siguen siendo víctimas... ...de tres finales perdidas... ...incluida una mundialista en Alemania... ...pero lo cierto es que hemos pasado de ver... ...a una selección argentina... ...admirada y temida por todos... ...de considerarla una potencia mundial... ...y siempre favorita a ganarlo todo... ...a ver un grupo de jugadores... ...con cara de angustiados... ...antes, durante y después de cada partido a un Leo Messi cabizbajo e impotente, solo en la mayoría de veces en las que recibe la pelota, a nueve seleccionadores que van y vienen en los últimos 14 años, obviamente estamos ante una falta de proyecto de los de arriba, que acaban pagando pues, los cunagüero Messi, Higuaín, Di María y prácticamente todos los que se enfundan esa digna camiseta albiceleste que tanto anhela el argentino y el fútbol en general, verle volver a brillar. En este capítulo del toque de Lorena, viajamos hasta Buenos Aires para intentar responder una pregunta cuanto menos complicada. ¿Qué le pasa a Argentina? Para saber qué le pasa a Argentina hemos llamado a dos de los mejores periodistas de Argentina, si no los mejores son Fabián Godoy de DirecTV y el cholo Marcelo Sotile de Fox TV, que además hace poquito estuvo con Leo Messi en los estudios de Fox entrevistándole y les voy a hacer una pregunta complicada, ¿no chicos?
2: Hola Lorena, ¿cómo estás?
1: <ríe> ¿Qué le pasa a Argentina?
2: Eh, no sé, cholo, si... Sí. Si usted quiere arrancar, maestro, porque eh, hay, hay, hay para mí múltiples razones, pero creo que hay una cuestión estructural que de hace un tiempo, y sobre todo después de la muerte de Julio Brondona, le generó al, al fútbol argentino un montón de, de irregularidades, de procesos que se han frustrado, de competencias que no se han podido ganar, se ha cortado también el proceso de formativas en, en las elecciones... Como verás, eh, hay un montón de factores y no solamente es una cuestión de si el balón entra o no entra, o si Messi juega eh, bien o juega mal, o quién lo acompaña o quién es el entrenador de turno. Esto es más global, creo que excede a Scaloni puntualmente, pero también lo incluye producto de, de, la, de la falta de... ...de previsión de algunas cuestiones, ¿no?
1: Exactamente, Cholo, eh, lo acaba de decir Fabián, son muchos factores... ...que ahora, bueno, pues eh, se los identificamos con que el balón no entra... ...o que vemos a la selección argentina que parece otra, que hasta Leo Messi parece otro... ...para ti es una sorpresa cuando ves ahora jugar un partido de Argentina... ...realmente te sorprendes de que las cosas no salgan bien.
0: No, eh, me parece totalmente previsible, lo que pasa que como se vive argentineando y creyendo que aquí se tiene a Messi, antes nació Maradona, el escudo con las dos estrellitas, en algún momento, mágicamente, aunque se hagan las cosas mal, el equipo va a jugar bien. Acá hay un proceso totalmente chocado, dirigentes que han subestimado la elección del entrenador por una renovación, y Argentina vive encerrada en el Mundial. Parece lo mismo que al otro día de haber quedado eliminado con San Paulo. Se hace todo mal y ahora se hacen cuentas ...para pasar la primera ronda de la Copa América contra Qatar.
1: Y estos cambios de seleccionador duran meses, ¿no? Algunos, un año, muy poquitos. ¿Esto realmente afecta? Porque hay una, sí que hay un líder en el campo, que es Leo Messi... ...pero es necesario que haya un líder fuera, ¿no? Como entrenador. ¿Creéis que, le, que, bueno, que Scaloni sí. ahora mismo es, es un líder, es un buen líder para ese vestuario?
2: Eh, ha sido muy rara la, la, la elección de Scaloni porque él pertenecía al proceso anterior... Uh -huh. él era parte del cuerpo técnico de San Paoli... Yo creo que nadie esperaba que a San Paoli le fuera tan mal, porque realmente lo que había hecho San Paoli antes, no solamente en España, sino a nivel selección en Chile, generaba una expectativa bastante importante, pero bueno, fue el propio San Paoli el que desperdició su oportunidad y llamó la atención que, que alguien de su cuerpo tengo se quedase, y no solamente eso, sino que fuera elegido para conducir a la selección. Yo creo que había compromisos que había que... De cumplir Había contratos firmados, había amistosos ya pautados. Había un torneo allí en Valencia, en la Alcudia, que Argentina Bien. se había comprometido a participar. Y no había cuerpo técnico. Entonces, se, se tomó en ese momento al que más sencillo era tomar.
1: De interino, ¿no? Obviamente, que aquí en España.
2: Interino. Y después fue creciendo la dificultad de poder contratar un buen entrenador, o por lo menos un entrenador con crédito. Y, y termina la Argentina jugando esta Copa América con Scaloni, que pasó de ser un asistente de San Paolo y a ser el entrenador de Messi.
1: Mira, hoy yo estaba escuchando a Gaby Gence, que le han preguntado por la selección argentina, por pues si sería seleccionador, y dice, bueno, la selección es mi debilidad, pero no estoy preparado. Sin embargo, él sí que tiene más experiencia eh, como entrenador. Eh, Cholo, ¿tú crees que Scaloni está preparado para ser el seleccionador de Argentina?
0: Eh, claramente no está preparado, pero esto no, no lo descalifica, sino que califica a su presente. Pero él mismo sabe que no está preparado. Es complejo. Eh, yo lo escuché también al a gringo Heinze uh -huh. decir que no estaba preparado. Hay que ver si mañana le dicen, te doy la selección. Uno a veces se puede eh, engañar o, o creer que, que puede intentarlo. El problema es que se lo apreciaran. La selección argentina no puede ser un casting en vivo. Y estas son situaciones que también se repiten. Hablando o sea, de las distancias, Fabiana hablaba en el, en el arranque de, del post Brondona. Eh, y es cierto, pero también estas situaciones se dieron con Grondona después del mundial 2010 que le habían dado a la selección a Diego por lo que había representado como, como futbolista, el mejor de la historia apareció Checho Batista de Interino Ajá. como anduvo en algún par de partidos bien después se quedó la Copa América, pero no tenían convicción y esa Copa América le costó la cabeza a Checho, fue la del 2011 en la Argentina, ahora se repite la situación, y yo creo que esta Copa América le va a costar la cabeza a Scaloni. entonces ahí también hay un problema dirigencial que se subestima el rol, entonces si vos no podés convencer a Simeone Pochettino Vallardo, primero tenés que intentarlo, tenés que preguntarte por qué no los podés convencer y si hay un proyecto serio para producirlo. Y después, ¿hay, ¿hay algún entrenador entre los top y entre escalones que El día de mañana tal vez sea mejor que todos, pero hoy todavía no fue entrenador. Era colaborador en un nutrido cuerpo de ayudantes. ¿Cómo pasa a ser después el entrenador de Messi? A nosotros no nos importa que son los últimos torneos de Messi y se hace todo o no se hace nada para evitar que chocar con él. Uh
1: -huh. Y luego hay una cuestión de, de jugadores... Que, que es cierto, no, no, no tiene nada que ver con la selección argentina de hace 15 o 20 años, por lo menos por nombres propios. Se ha devaluado el, eh, la calidad del futbolista argentino y quizás vosotros me lo podéis explicar un poquito mejor. Yo creo, no sé, si me equivoco me rectificáis, pero bueno, eh, antes salían, era un semillero argentino de futbolistas, ahora no se pueden mantener, en cuanto tienen 16 años ya saltan, dan el salto a Europa y eso es arriesgadísimo, tan jóvenes. Eh, han perdido ese gen competitivo porque no están a acostumbrados a competir, porque ya te digo que llegan muy chicos. Eh, los clubes argentinos por su economía tampoco los estamos viendo competir eh, a lo grande excepto bueno, River Plate últimamente pero no hay tantos clubes que, que generen tantos jugadores competitivos y formados para que luego lleguen a Europa o lleguen a la selección con, con no sé, con más pozo ¿no? no sé cómo lo llamáis vosotros
2: Sí, yo creo que hay una situación de contexto general,
1: y hay una situación
2: del fútbol argentino en particular uh -huh. eh, Argentina, después de, de las juveniles formadas por, por Beckerman, esas juveniles que no solamente obtuvieron títulos, sino que le dieron jugadores a la selección argentina, porque el verdadero triunfo de un seleccionador en juveniles es que de su trabajo se nota en selección mayor. Creo que Argentina hipotecó y desperdició los años posteriores. No, no hubo un proceso de estudio para formar futbolistas. Uh -huh. y tampoco hay un proceso serio para formar a los que forman porque en definitiva eh, la docencia es algo que se, se trae como una cuestión eh, vocacional pero también alguien tiene que ayudarte a que vos puedas eso también llevarlo a la práctica y, y enseñar entre un campo de juego eh, creo que ese es un factor principal, son desperdiciar algunas camadas yo creo que Argentina a sacando buenos futbolistas porque tenemos un terreno fértil de futbolistas lo que sucede es que claro, cada vez tienen menos posibilidades de poder eh, afirmarse, con, con menos de un campeonato encima son vendidos, ahí está la cuestión general, y, y la selección ha perdido ese lugar de donde tomar esos jugadores como para poder hacer un proceso natural de recambio que tiene que ver con la edad de los futbolistas, si se fue Mascherano y no tenemos un mediocampista central que reúna las capacidades de liderazgo y de juego del propio jugador, y, y así ha ocurrido en distintos lugares de, de, del campo de juego. No creo que sea por falta de talento, creo que es porque el, el talento no se ha trabajado, porque no hay un, un, un buen proceso de juveniles, más allá de que ahora está trabajando Placente, digo Placente y, y Pablo Aymar, y me parece que ahí quizás podamos volver un poquito a, a tomar aquella senda que se, que se desvió.
1: Bueno, desvió está bien porque... rodeado, ¿no? O sea, ha entrado sí. Menotti, Ayala, Samuel, o sea, es... Son, son gente que además a nivel formativo pueden a, aportar mucho.
2: Sí, sí, claramente hay una idea de poder armar algo que, que, que estaba desarmado, pero esto lleva tiempo también, ¿no?
1: Uh -huh. Cholo, ¿tú esos y, motivos pues, también que tienen que ver con, con lo, lo económico y lo político, lo social de Argentina, crees que tiene que ver ahora, o sea, que ha repercutido también en la selección argentina?
0: No creo que pase por ahí, aunque es un factor que complica, eh, yo pensaba mientras que hablaba Fabián que otro mal argentino es este, es creer que, que porque uno fue campeón del mundo después puede ir y, y, y colaborar en la formación de los chicos. Después de una charla, tal vez, algunos, después tener que buscar los mejores formadores porque este que no salió campeón del mundo como futbolista, tuvo una carrera corta, se lesionó rápido en el, el momento que se dejaba fuera del fútbol uh -huh. y después fue en, en juveniles con Cali. Entonces, de ese lugar también los argentinos a veces no, no asumimos, no asumen que Argentina no es potencia. Argentina tiene pocos jugadores en la elite mundial. Y si a eso le falta desarrollo juveniles, si a eso le falta trabajo, si a eso le falta un líder, se va generando todo este... Este, este contexto muy, muy negativo para su Argentina.
1: Tú has dicho a, ahora mismo que Argentina? no es una potencia. Se lo escuché creo a Leo Messi el otro día, ¿no? Que no, mm. no era una potencia ni, ni favoritos por asumo para ganar la Copa América. Hay que quitarse la idea de que Argentina es una potencia y que no se va a un Mundial y estás entre los favoritos, ni a una Copa América y que te supera seguramente Colombia, mmm, Uruguay, incluso ahora, no sé. ¿Estás de acuerdo?
2: Eh, yo estoy, estoy, estoy de acuerdo, eh, Estoy de acuerdo porque también nos ha pasado que nosotros nos hemos acomodado a algo que nos salió muy bien eh, durante algún tiempo. Menotti fue fundamental para que la selección argentina tuviese el reconocimiento interno que no tenía de parte de, ni de los futbolistas ni de los dirigentes. Su tarea en la década del 70 fue fundamental para que la selección argentina fuese lo que fue posteriormente. Y aparecieron los éxitos relativamente rápido. Campeón del Mundo 78, Campeón del Mundo 86, dos Copas Américas al principio de la era del 90 y creo que en algún punto te ibas como acomodando al éxito y, y en eso te fuiste basando, eh, perdiendo de a poco la posibilidad de seguir eh, armando algo algo más coherente, uh -huh. salvo el proceso de Sabela, que creo Marcelo vamos a coincidir, ha sido muy positivo, y el de Martino que se frustró uh -huh. porque justamente le topó se topó con una situación institucional de AFA muy delicada, después nos hemos encontrado con procesos que han estado mucho más del lado de lo negativo que de lo positivo
0: coincido totalmente eh, y eso también va conspirando con, con la formación argentina eh, hay un montón de situaciones y ahí volvemos a, a lo mismo ¿Cómo, cómo se elige, cómo se gestiona eh, cómo se lo ayuda a Messi uh, Messi es un jugador que necesita de una contención de un equipo y acá no se la da y entonces se desarman los grupos se desarma la, la formación eh, y además, cuestiones que a mí me dan hasta hasta cierto miedo en términos futbolísticos. Si Argentina sale campeón de América, parece muy raro, muy raro. No no, no creo no son milagros. Pero vamos a hacer de cuenta que, que eso pase. Habrá un vestuario dedicándole eh, la Copa a los periodistas. Habrá dirigentes que hoy no hablan, que saldrán a, a, a salir en, en la foto. Y habrá un secretario de selecciones que es un prócer como Menotti, como decía recién Fabián, pero que ahora... Cuando arrancó, no participó de la gira porque no estaba de acuerdo con esos partidos, por una enfermedad que le puede pasar, pero a él le ocurrió justo ahora, no está para evaluar al entrenador de puertas adentro, en los entrenamientos, al lado de la situación, Y ayer mismo habló de que sin proyecto no hay entrenador que se alcance, que ni Argentina no lo salvaría ni Craigs ni Guardiola. Ahora, creíamos que él había llegado también para empezar a, a, a armar ese proyecto. Y ahora nos enteramos que el proyecto va a ser después de la Copa América. Argentina sí. habla de, de usar el tiempo con cordura y la verdad es que lo termina regalando.
1: Dos preguntas, eh, bueno, una sobre Leo Messi, para ti solo. Eh, ¿Cómo lo viste el, el otro día? ¿Cómo, ¿Qué expectativas tiene él con la selección?
0: Yo lo veo, a ver, un poco resignado a lo que a lo que salga eh, de, del equipo. Eh, tuvo algunos arranques en el primer partido. Eh, en el segundo, Argentina estaba bien y después no, no tolera ni futbolística ni mentalmente que le hagan un gol. Eh, y después no puede no puede brillar A mí me, me sorprendió Cuando lo escuché crudamente diciendo Bueno, algún partido tenemos que ganar Que Messi llegue a ese nivel eh, No deja de, de asustarnos y, y creo que como él dijo también En la entrevista que le hicimos hace algunos días En, en Fox eh, La renovación fue muy violenta no, no, no se cambian tantos jugadores En tan poco tiempo Y menos cuando no hay una estructura Cuando no hay entrenador preparado para gestionar esa renovación, así que estamos en bastante problema.
1: Claro, porque está bien que haya un relevo, que salgan chicos jóvenes que se intente rectificar lo que no ha salido bien pero lo que no se puede ver es que en cada partido de Argentina se vea eh, un 11 en el que varían cinco o seis jugadores constantemente, no solo en amistosos sino en partidos también oficiales, yo me sorprendo muchísimo de eso, yo os quiero preguntar ¿A qué juega Argentina? Bueno, de repente el otro día con un 4-4-2, intentando buscar una profundidad que nunca surgió de Talafico y Cascos, el centro del campo también perdido, una defensa que a mí me sigue costando no ver a jugadores como Facio o Garay o Mercado en la selección, tampoco es que, que los haya mejores, ¿no? Pero, ¿a qué juega esta Argentina?
2: Bueno, hay, hay una cuestión generacional que, que también te puede pasar como camada, que, que lo que venga detrás de la que está sea inferior y eso creo que le ha pasado a, a muchos a, a muchos países, a otros le ha pasado al revés, quizás lo que vino después fue mejor de lo que había, pero creo que el secreto está en la formación, el secreto está en la insistencia y en algo que el fútbol argentino no ha tenido en los últimos años, en las últimas décadas, que es un proyecto. El proyecto siempre en la Argentina es el nombre propio, es la persona, creo que en parte eso está bien, pero creo que debe haber algo más global que genere que después se elija al entrenador y a los que van a trabajar con él. Ese horizonte lo debe tener a nivel institucional. La AFA debe decidir cuál es la manera de jugar de, de, del seleccionado y a partir de eso elegir a los entrenadores afines a, a esa idea. Argentina tácticamente podrá tener ciertas modificaciones. Creo que la táctica es un sistema organizativo con un punto de partida que hoy en día es muy flexible, pero lo más grave es no tener un modelo. El modelo es bueno que Messi en algún momento con alguna genialidad y, y con dos o tres... Este, futbolistas que lo rodeen, Argentina pueda desequilibrar al rival. Y eso es muy endeble, porque evidentemente hoy con toda la información que hay, con todo el análisis de juego que existe, eh, cada entrenador que enfrenta a Messi sabe de qué manera este, lo, lo vas a molestar, lo vas a,
1: lo vimos lo vas a en Paraguay, o lo, vas, sea, lo vas a aislar. No, claro. no había una contra armada, no hay un ataque armado, no hay una ventaja eh, eh, a la hora de, de atacar. Eh. Yo os quiero hacer una pregunta antes de entrar en posibles soluciones a corto plazo, por lo menos, a corto y largo plazo que me deis vosotros. Hoy una pregunta que siempre se cuestiona. Esta selección argentina, estos jugadores de los últimos cinco años, diez años como mucho, ¿sienten realmente esta camiseta argentina?
0: Yo estoy convencido que sí. Eh, y más allá de que ganen millones y, y, y algunos estén muchísimo tiempo en Europa. Si Messi no sintiera la camiseta argentina, ahora estaría en un yate de vacaciones con su familia. Sí. Eh, el Kun Agüero bueno lo mismo, Di María no vendría acá a, a soportar que le recuerden todo el tiempo las lesiones. Y después hay otros jugadores que, que recién están empezando, por lo cual, si ellos no llegan a sentir la camiseta, estaríamos en graves problemas. Yo creo que pasa por otro lado. Lo que pasa es que de un modo muy demagógico, acá rápidamente cuando Argentina le va mal... Se acusa a los jugadores de los millones y se pide el hambre del pueblo argentino, sin contemplar que la diferencia de categoría entre los que están en nuestro fútbol y los que brilla en Europa, que hoy no son tantos, pero los que están en Europa, es sustancial. Entonces ese lugar lo encara Roger Martínez de Sarabia y, y, y lo deja expuesto y no tiene una cobertura de, de Pesela como primer central. Entonces yo no creo que pase por sentir la camiseta, pasa por una estructura, pasa por un equipo, pasa por talentos que hoy faltan, pasa por una formación, pasa por juveniles, pasa por dirigentes que tampoco están aptos para elegir el modelo, pasa para, o pasa por dirigentes que hablan muy bonito pero que no resuelven en el campo. De ese lugar es muy complejo, y antes le preguntabas a Fabiana a qué juega Argentina, la verdad que no se sabe a qué juega Argentina, pero por una cantidad enorme de, de, de situaciones que conspiran contra el equipo.
2: Estoy de acuerdo, Lorena, eh, con lo que dice Marcelo. No es una cuestión de actitud ni de sentido de pertenencia. Me parece que no, no pasa por ahí.
1: No hay porque,
2: No, no. Pasa porque, porque bueno, este, todo, todo lo que hemos descrito en este puñado de minutos es eh, un montón, arman una atmósfera muy negativa. Y además también hay una, creo que también hay una cuestión emocional que le pasa al futbolista que se pone la camiseta. Vos ves a Güero eh, jugando en su club, jugando además con un modelo muy claro, con un entrenador de mucha sabiduría, y él es protagonista en las dos ligas que gana el City, en, sí. en, en, además con números récord. Y en Argentina le cuesta mucho controlar la pelota y patear el arco, y eso no es una cuestión de que Agüero se haya olvidado de, de jugar cuando cruzó el océano. Hay es un que exceso de emocionalmente, presión Totalmente, emocionalmente, el equipo está condicionado, y sobre todo los que han perdido las finales, porque lo que decía Marcelo tiene razón. Nosotros vivimos del exitismo del resultado, y Argentina haber perdido finales eh, es casi una osadía. No se valora el hecho de haber llegado. Se, se habla de la, de la derrota y eso es muy duro. Perder o ganar en la Argentina tiene un efecto muy importante. Cuando ganás Sos rubio y cuando perdés tenés mal olor. Eso lo dijo Bielsa y tenía razón.
1: A ver, entre los dos, vamos a hacer críticas constructivas. A ver si podemos enumerar posibles soluciones que vosotros eh, creéis que, que darían resultado para esa selección argentina. ¿Quién empieza? Una solución. Yo digo, por ejemplo, trabajar los juveniles de otra manera. ¿Un mago? <risa> Venga, vamos a ser positivos, Cholo. Venga. Imagínate que tú eres el Chiquitapia, el presidente de AFA, y ahora te sientas y dices, bueno, muchachos, a ver, lo estoy haciendo muy mal, pero dígame, ¿qué puedo hacer? Vamos a, a enumerar si, soluciones. Yo
0: soy, si yo soy Chiquitapia, lo primero que hago es rodearme de dirigentes que sepan de fútbol. Uh -huh. Si soy Chiquitapia...
1: ¿Él sabe? Es, ¿Él sabe es, de fútbol? No sabe lo necesario uh -huh. para
0: gestionar un poder. Uh -huh. si, si yo soy Chiquitapia, en vez de... Hablar de un proyecto a 10 años que no refiere a la selección argentina, sino que repleto de humo, habla de achicar las canchas del fútbol de infantil, lo hago en serio y ahora. Llamo a gente que sepa, llamo, como se habló en su momento, a, a Sabela, que fue el que mejor hizo jugar a Messi, por ejemplo, y el que tiene un profundo respeto a esa camada. O sea, me rodeo de gente que sepa más que yo para ese modo aprender y poder potenciar lo que tengo. No estoy pendiente de armar videitos para Messi que... Eh, que el crack esté contento. Trabajo en serio y eso es lo que no está pasando en Argentina porque se vive eh, argentineando y este es uno de los grandes defectos. En Argentina estamos respetando a argentinos y así nos
1: va. Sí, pensando Supongo, solo en, en la solución como muy, muy, muy a corto plazo y, y eso al final eh. es como aquí no, no sé si en Argentina se dice, pero es eh, pan para hoy y hambre para mañana. A ver, no, Fabián. Eh, no, una no, lo que, lo,
2: que, lo que decía Lorena es que debe haber vanidad y ego eh, en todas partes de del mundo, ¿no? Creo que la vanidad y el ego no tienen bandera, pero acá nos encontramos con que la dirigencia argentina es muy egoísta. Y hoy, por ejemplo, River no tiene peso en la AFA, eh, Boca está alejada por relaciones humanas. Entonces, yo lo primero que haría es, yo agregaría que primero debería unificar el fútbol argentino y después la solución está en elegir a un entrenador. Primero elegir el, el modelo, lo que dije antes, decidir qué jugar. Uh -huh. A partir de eso elegir al entrenador y, y dejar que, que el entrenador bien acompañado eh, pueda desarrollar su, su proyecto. A corto plazo eh, hay nombres muy importantes que podrían tranquilamente ser entrenadores y no estoy hablando de los que están en Europa. Porque no, pero dime, Europa, dime nombres, dime nombres. Yo, yo hablo de Marcelo Gallardo, para mí Marcelo Gallardo reúne las condiciones de liderazgo, de doneridad, de capacidad, de gestión para poder hacerse el cargo del seleccionado lo que sucede es que Gallardo no se sentaría a tomar un café con Tapia pero sí se sentaría a tomar un café con Menotti yo le daría la posibilidad a Menotti, no lo convoco a Menotti para que Menotti no me critique de afuera sino que realmente mi convocatoria a Menotti es creyendo que él me puede ayudar a, a cubrir esa cuota de ignorancia futbolera que tengo y, y que él elija al entrenador y que se siente si es Gallardo a tomar un café con él y lo seduzca para que sea el entrenador de la selección argentina.
1: Bueno, yo sí si me tengo que jugar una comida con vosotros. Eh, creo que si que a partir de junio eh, del próximo año Gallardo nos siga y, en River y se haga cargo de la selección. Pero bueno, eso es una, una cosa mía. Encantada de jugarme una comida con vosotros. Y Cholo, dime más soluciones o dime nombres de seleccionadores que, que crees que se adaptarían bien a esta selección.
0: Si, si Gallardo es el nuevo técnico de la selección. No apostemos, la pago yo. O sea, me, me encantaría por, por, por liderazgo, por lo que ha hecho el River, eh, por carácter. Hay un montón de cuestiones que, que lo hacen de los entrenadores que están en el fútbol argentino. Y Jaince a River. Invitado, Esa es la jugada, Geinze o sea, eh. a
1: River. Bueno,
0: estaría, estaría muy bien. Y ese, y ese justamente, si, si Gallardo dice no, yo, yo iría por el mismo Heinze. ¿Pero por qué? Yo creo que Argentina, en la renovación, la tiene que gestionar al punto de lo que fue, después del Mundial 94, en el post-Maradona, lo que tuvo que hacer Pasarela, que hizo una convocatoria de, de muchísimos futbolistas jóvenes, y, y Pasarela, que era un excelente entrenador y después dinamitó su, su nombre en el fútbol por haber sido presidente de River, pero no tenemos que olvidarnos, ni hablar lo que fue como futbolista, el mejor central de la historia, uh -huh. pero también como entrenador y cómo gestionó a un River que estaba destruido económicamente y, y sacó muchísimos futbolistas. Entonces, si no es Gallardo, yo iría por Heinze. Pero haría justamente esto, un modelo, un calendario, eh, una, una, un contexto serio para la selección argentina. Eh, sentido de pertenencia, futbolistas, que, que desde las inferiores estén en las juveniles, que haya un, un conjunto, porque este pasarela también tenía a un José Pekerman en juveniles. Entonces, claro. fueron... Eh, dando el, el desarrollo de los jugadores para después, en el Mundial 2006, en el que no fue el técnico de la mayor, estuviera la mayoría de los que habían sido campeones del mundo cuando eran chicos. Entonces, de ese lugar, a mí me parece que puede ser una, una
2: movida importante.
1: Y con la lista de jugadores que han acudido a esta Copa América, eh, ¿estáis muy contentos o no?
2: Bueno, a mí, a mí en general me parece que le, le, ha, faltado, le, ha, le ha faltado jugadores de, de, de más juego, pero también uno repasa y no, no, no encuentra. No yo ¿no? pero yo creo que defensivamente Foy es un enorme proyecto que Argentina no le debe acelerar sus tiempos. Yo no hubiese elegido a Pesela, me parece una cuestión de, de gusto simplemente. Creo que, que Mercado, que, que algún central este, quizás podría haberle dado un poquito más de, de experiencia. obviamente está pasando un momento bajísimo, pero está dentro de los seleccionables, dentro de los potables. En Fico yo no, no encuentro ningún tipo de, de queja, al contrario, ha he hecho una gran temporada pero me ha costado, le ha costado al equipo encontrar buenos mediocampistas. Yo creo que Argentina tiene un déficit en el mediocampo, que tiene que ver con esto que en algún punto lo charlamos con Marcelo, de la falta de jerarquía y de jugadores que en el centro del campo estén jugando en clubes realmente top de Europa. El otro día Uruguay terminó su partido contra Japón, es cierto, no le fue bien, pero su mediocampo era Valverde, eh, Betancur y Torreira. Uno juega en el Madrid,
1: el otro Buen juega en la Juve
2: bien. y el otro juega en el Arsenal. Nosotros tenemos mediocampistas de otro de otro nivel y, y el fútbol se define en las áreas, pero se gesta en el medio. Y creo que Argentina tiene eh, un gran déficit en cuanto a, a, la, a la conformación de cualquier lista, sobre todo a la hora de elegir mediocampista. Después, de mitad de cancha para adelante, nombre más, nombre menos, creo que están los que tienen que estar. Y de mitad de cancha para atrás, nombre más, nombre menos, creo que también tienen, están los que tienen que estar. ¿Y con Cardi la tiene que, que estar? he mencionado. Eh, y Icardi debió haber estado, sí, sí.
1: ¿Cholo, tú qué crees? No, para mí,
0: Icardi no. Eh, y de hecho era, era el 9 que, que más le gustaba por estilo Scaloni pero la verdad que ha bajado su nivel, eh, no se terminó de acomodar al grupo y, y tuvo en un momento un exabrupto, eso parece más, más fácil de resolver, pero creo que no, 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 no tuvo un final de temporada. Que lo haya metido no, no, en la serie, desde si no, luego, no, claro, no, no, perdió
1: la titularidad, la capitanía, ha estado fuera, pero también cuando ha estado siendo el, el máximo anotador en, en el calcho, tampoco ha contado con la selección argentina. Sí, lo no de pasa ah, ahí, yo, yo ahí,
0: creo ahí. que Iguay, y el son mejores que él, eh, en la selección le dieron pocas chances y todavía no las pudo aprovechar, yo creo que, y esto es un problema, no faltan tantos jugadores, uno podría haber pensado como relevo, como relevo, ¿no?, que define la historia... A, a Prato si tenés que tener a alguien eh, más potente, porque
1: tampoco pero que si no estamos de hablando área. de una renovación. Podría ¿no? haber
0: pensado en Nacho Fernández. Argentina el mediocampo está repleto de jugadores repetidos. Todos de eh. cortos que no mejoran el
1: juego. Eh. Con los chelso estás sí, contentos, sí. ¿verdad?
2: A mí me gusta mucho los chelso me, eh, me parece un buen un buen socio futbolero de, de Messi. Sucede que en el primer partido jugó en una posición muy incómoda y uh -huh. en el segundo partido no, no jugó tan bien, pero yo apostaría por, por, por lo Chelsea, sin ningún tipo de duda. A mí, a mí personalmente me gusta mucho.
1: Pero sí, es verdad lo que estáis diciendo, que, que la falta de jerarquía en el centro del campo es brutal en, en Argentina. Antes teníamos a, a, teníais a Redondo, teníais a Cambiaso a Macherano, tipos líderes en el centro del campo, por lo menos, a Cholo Simeone, en fin. Bueno, ¿qué auguráis en esta Copa América?
2: Y bueno, esperemos un milagro de lo que ocurra cuando se defina el tema grupos. Argentina... Debería ganarle en condiciones normales a Qatar. Sucede que el rival de Argentina es Argentina, pero bueno, futbolísticamente eh, debería ganarle. Cultura. Y sí, yo creo que sí. Argentina puede jugar contra Alemania, Brasil, España, Francia y, y va a tener dificultades internas más que externas. Pero bueno, en este caso debe jugarse un poco la vida deportivamente hablando con, con Qatar Y yo creo que después en el mano a mano empieza un torneo distinto, pero vos arrastras tus mismas miserias, digamos. Lo único que puede cambiar es que tengas un golpe de confianza a partir de estar muy mal y poder avanzar y que esa confianza te ayude a maquillar algunos defectos.
1: ¿Tú, Marcelo?
0: Sí, ojalá que esto cambie después de, de ganarle a Qatar, que es lo que debiera pasar y si no sería futurísticamente hablando, una, una catástrofe. Yo no, no, no soy muy optimista. Uno cuando opina... Espera después tener razón. Esta vez espero equivocarme. Las sensaciones que me da el equipo no son para mucha ilusión eh, y me hace pesar que cuando la agarre la selección con un poquito eh, de estructura y, y buenos jugadores eh, la sacará a Argentina del torneo. Ojalá que, que me equivoque que sea un poco, no sé, lo de Italia 90, que si bien no jugó, no jugó bien hasta que se cruzó con Italia en semifinales. Eh, eh, el equipo se acomodó y llegó a la final hoy no veo, Lorena, no veo más nada de una cuestión de fe algo para ilusionarse
2: con Argentina en la final Lorena, yo quiero agregar algo, eh, sí. para los que tenemos un poquito más de 40 no mucho más, nos hemos acostumbrado a sufrir con la selección, y antes nos habíamos acostumbrado a disfrutar, y ese, ese cambio es muy abrupto y es, y es bastante doloroso también
1: y además adherirlo a, a, al carácter eh, del argentino, que es, está siempre muy orgulloso de su selección y de su país, cuesta aún más esa cura de humildad. Pero quizás partiendo de ahí, creyendo que no es una potencia y que somos uno más y que estamos en construcción, quizás desde ahí se pueden empezar a hacer las cosas mejor. Yo os deseo que, que así sea y, y que tengamos selección y a Messi en, en su esplendor como le vemos en España y que disfrutéis con la selección, sobre todo las sensaciones que deja que no son, no son buenas.
2: Te agradezco, Lorena, la convocatoria, la presentación uh -huh. y ha sido un honor este, poder compartir eh, este formato con vos y con, con el Cholo, a quien respeto y admiro como colega.
1: Gracias.
0: Gracias a ti. Lo mismo digo. <risa> Abrazo grande Fabiana, que también respeto mucho como profesional. Beso Lorena y lo último que te digo es el otro gran problema argentino, que son eh, el exitismo de los hinchas y a veces el acompañamiento de los medios. Porque hasta hace muy poco Argentina jugaba a las finales y se trataba como perdedores. Y ahora estamos añorando pasar una primera ronda de Copa América.
1: Gracias chicos, un abrazo muy fuerte, suerte.
2: Chao, gracias. Chao, un
1: beso. Un
0: Podcast Marca.